0: Bueno, este, vamos Siéntese. a explicarles eh, cómo se están dispersando los fondos para el bienestar. Esta es una revolución. Es parte de los cambios, de la transformación que se está llevando a cabo, la cuarta transformación de la vida pública. Hemos hablado de que por la corrupción que prevalecía, se destinaban recursos en beneficio de la gente pero no llegaban los fondos o no llegaban completos había moche por todo un sistema de intermediación que prevalecía organizaciones sociales de todo tipo organizaciones de la llamada sociedad civil que también recibían dinero para apoyar a niños de la calle para apoyar a migrantes para apoyar adultos mayores y eh, se mantenían aparatos burocráticos aunque no pertenecieran al gobierno eran organizaciones con directivos con asesores, con gastos para ir a congresos, a todo el mundo, todo financiado con el presupuesto público. Y si se hablaba de apoyar a adultos mayores, era el Instituto de los Adultos Mayores. Y el aparato administrativo, y el aparato burocrático, y el presupuesto se quedaba arriba, y al adulto mayor no le llegaba el apoyo. Entonces todo eso ya desapareció. No se va a entregar apoyo a ninguna organización social, ni a ninguna... Organización de la llamada sociedad civil o a las organizaciones no gubernamentales no se van a transferir recursos a dispersar recursos en beneficio de la gente a través de intermediarios todo va a ser directo de la tesorería de la federación al beneficiario. Me acompaña, por eso, la tesorera de la federación, Galia Borja, que está aquí, y se las presento, ella es la tesorera de la federación y me acompaña María Luisa Albores, secretaria de Bienestar y la subsecretaria de Bienestar, Arianna Montiel. Y queremos explicarles cómo se están dispersando ya los recursos para el bienestar de la gente. Y el ejemplo es cómo eh, al día de hoy se han transferido los apoyos a los adultos mayores. Todavía no se concluye la entrega, porque se van a garantizar pensiones de 2.550 pesos cada dos meses. Entonces estamos hablando de enero y febrero. Como no termina todavía febrero, todavía no se concluye de entregar los apoyos a todos los adultos mayores. Se calcula que hay alrededor de ocho millones quinientos mil adultos mayores que van a ser beneficiados. Se decidió aumentar la pensión de lo que se entregaba el año pasado. eran mil ciento sesenta pesos. Cada dos meses, ahora va a recibir los adultos mayores 2.550 pesos cada dos meses. Se decidió también que sea universal, es decir, para todos, porque no se entregaba a pensionados, jubilados del ISTE, del Seguro, de PEMEX, de las Fuerzas Armadas. Ahora todos los adultos mayores van a recibir esta pensión. Es un derecho. Cuando se habla de que es universal, es para todos, no solo a los adultos mayores pobres sino a todos los adultos mayores por su contribución por lo que han aportado a lo largo de su vida es como una recompensa un reconocimiento para que puedan tener eh, un poco de apoyo en el último tramo de la existencia. Hay adultos mayores que tienen ingresos, que tienen recursos, de todas maneras van a recibir su apoyo y ellos van a decidir libremente si lo aceptan o no. Y hay algunos que eh, nos están escribiendo diciendo que ponen su pensión eh, a disposición del gobierno para que se beneficie a otras personas, pero eso es eh, voluntario, y yo eh, aclaro de que tienen derecho porque han trabajado, esto eh, se aplica en muchos países de Europa es lo que se conoce como estado de bienestar que al llegar a una determinada edad el adulto mayor recibe una pensión desde luego lo que nosotros podemos otorgar ahora es menos de lo que reciben adultos mayores en países europeos donde eh, ya llevan muchos años aplicando lo que se conoce como estado de bienestar países como Suecia, como Dinamarca los países nórdicos y también Inglaterra y en otros países existe el estado de bienestar nosotros tenemos eso como modelo eh, a seguir porque no todo lo de el extranjero es malo desgraciadamente se copia eh, lo malo hay muchas cosas buenas eh, en otros países que deben de aplicarse pero aquí lo que se ha venido eh, emulando es todo aquello que perjudica no lo bueno por ejemplo esto del estado de bienestar que es garantizar la seguridad del ser humano desde que nace hasta que muere desde la cuna hasta la tumba que es un ideal de justicia social entonces eh, explicarles esto porque también hay protestas, eh, está la protesta de las estancias infantiles, se va a proteger a todos los niños de las estancias infantiles, nada más que de esta forma se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños, a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan eh, entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles, o este, que utilicen esos recursos de la manera que ellos eh, decidan porque eh, hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles lo mismo en el caso de las organizaciones campesinas los apoyos a los productores van a ser de esta manera forma directa ya no se va a entregar apoyo a organizaciones campesinas aunque haya plantones y toma de oficinas ya que sepan de que los apoyos van directo al ejidatario al pequeño propietario al comunero se acaba la intermediación vamos de esta manera a hacer rendir el presupuesto en más de 30 ciento porque en los censos que estamos haciendo, estamos encontrando de que no se entregaban los fondos completos tenemos pruebas de que había corrupción en la entrega de los apoyos a la gente además quiero decirles que eh, ahora como nunca van a haber fondos para el bienestar y a las pruebas me remito solo este programa significa una inversión de cien mil millones de pesos nunca los adultos mayores habían eh, recibido un apoyo que implicara en lo material una inversión de cien mil millones de pesos entonces vamos a explicarles eh, cómo se están dispersando los fondos. También decirle eh, a los pensionados, jubilados del ISTE, del seguro, que si en sus cuentas ya es informarles, eh, reciben estos 2.550 pesos, se debe al programa, que sepan eh, que ya está eh, entregándose este apoyo porque muchos no se enteran y aprovechamos para informarles de que eh, van a recibir este apoyo y lo mismo quienes no hayan sido censados quienes no sean tomados en cuenta van eh, a ser considerados eh, en este mes se termina de hacer el censo teniendo el censo depurado porque esto ha implicado un trabajo de cruzar información de distintos censos para que no haya duplicidades eh, como ya esto ya está muy depurado y ya está el sistema que quiero que se los explique la tesorera, ya prácticamente cada dos meses es oprimir un botón y se dispersan los recursos. Entonces, los cien mil millones se dispersan de esta manera sin aparato administrativo. O sea, no solo es más seguro sino es menos costoso o sea, no cuesta la operación porque no se requiere de eh, oficinas administrativas o este, muchos trabajadores al servicio del Estado es un mecanismo muy sencillo eh, de eh, la tesorería al beneficiario. Entonces, eh, si quieren, escuchamos a las compañeras.
1: Buenos días, con el permiso del presidente. Si nos ayudan con la presentación. Bueno, vamos a, a presentar el avance adelante adelante bueno, aquí estamos eh, eh, exponiéndoles en este momento la pensión de adultos mayores que ya tiene un proceso de bancarización, es decir, que ya tiene una tarjeta de banco donde se deposita, son 2.3 millones de derechohabientes, como vamos a denominar de ahora en adelante a las dos pensiones eh, de adulto mayor y discapacidad porque alcanzarán un nivel de derechos sobre eh, su programa. Eh, es una inversión de seis mil millones de pesos, eh, la pensión de adultos mayores con un pago supervisado en la transición a la bancarización en las zonas rurales e indígenas, dos eh, punto millones de derechohabientes con una inversión de seis mil cuatrocientos millones de pesos, en coordinación con la Ciudad de México, 525 mil adultos mayores ya también recibieron su pensión de enero y febrero. Que como ustedes saben, pasará a administración. Estamos en el tránsito de pasar la administración de la política de adultos mayores de la Ciudad a la Federación. Y son 1.300 millones de pesos los que se están invirtiendo en el seguro social. Eh, hasta ahorita hemos eh, dispersado 907.961 pensiones. El Seguro Social tiene aproximadamente 2 millones de pensionados arriba de 68 años y más, de los cuales medio millón ya estaban contemplados en, el, en la pensión, ya, ya participaban de este programa, y eh, solamente nos falta eh, la transferencia de 600 mil. Eh, pensionados del Seguro Social llevamos este avance lo resolveremos en próximo en, en esta semana y la próxima como ya se ha informado eh, el hacer el trabajo técnico del empalme de los padrones tiene eh, un esfuerzo también para eh, no pagar duplicidades y que los recursos se empleen de manera adecuada eh, el Iste eh, 276 mil eh, pensionados del Liste ya también cuentan con su pensión, ya tienen su transferencia. En el caso del Liste solo nos falta la transferencia de 95 mil pensionados que también estamos en ese proceso. Eh, es decir, que a la fecha hemos ya hecho la transferencia de eh, poco más de 6 millones de beneficiarios con una inversión de 15 mil 400 millones de pesos. Y en proceso. Eh, está a poco más de un millón que representaría 2.700 mil millones de pesos con un avance de siete millones treinta y dos mil eh, derechohabientes eh, adultos mayores con una inversión de 18.200 mil millones de pesos eh, avanzamos la, la otra lámina muchas gracias, lo que está en proceso quiero explicarlo el censo del bienestar hasta este momento ha hecho un registro de más de 5 millones de adultos mayores. Eh, estos adultos mayores, muchos de ellos ya estaban en el programa o participan de las pensiones del IMSS, del Liste, de todo este esfuerzo de la unicidad de los padrones, pero el Censo del Bienestar ha eh, levantado estos más de cinco millones y es muy importante decirlo porque hemos visto a los adultos mayores eh, físicamente, hemos eh, constatado que están y que van a recibir su apoyo, tenemos sus domicilios y eso hace que el padrón tenga mucho mayor transparencia y mucho mayor eh, certeza en la operación de los recursos, de tal manera que eh, en este momento con los cruces y la incorporación de los distintos eh, sectores de pensionados tendríamos uh, poco más de un millón de eh, registros nuevos por parte del censo eh, y aquí es importante decir que son las zonas más alejadas del país los municipios indígenas y las zonas rurales a donde no se llegaba eh, porque no se buscaba a la gente, se esperaba que la, el, el derecho habiente se acercara y el censo lo que hizo fue ir a buscar a los adultos mayores hasta los últimos rincones del país, a los lugares más apartados y estos son eh, los nuevos ingresos que ninguna pensionaria ni el padrón mismo contemplaba. En el caso de las Fuerzas Armadas... Son un poco más de 30 mil militares en retiro o viudas de quien tuvo alguna pensión y que ya falleció. Eh, las Fuerzas Armadas con mucha disposición a compartir su información. Y en el caso de Pemex también, arriba de 43 mil eh, pensionados. Estamos hablando de poco más de un millón de derechohabientes que se sumarían. A la ¿Se regresa la lámina? Gracias. Eh, lo que se denomina la lámina en proceso. De tal manera que estaríamos hacia eh, esta próxima semana llegando al 84% del avance y con la instrucción del presidente de concluir en este primer bimestre la incorporación de eh, todos los adultos mayores que tienen derecho a esta pensión. De tal manera que el avance eh, es este. Muchas gracias.
0: Esto significa que para antes de que de finalice el mes, se tienen eh, la entrega de los primeros dos meses. Y eh, marzo, abril, la otra entrega es cada dos meses si advierten eh, se está hablando de alrededor de 18 mil millones cada dos meses para adultos mayores lo que da en términos generales los cien mil que se tienen de presupuesto autorizado esto ya está seguro ahora me gustaría que eh, Galia la tesorera les informara de la mecánica de cómo eh, se dispersan estos fondos
2: gracias buenos días como ya se dijo, la Tesorería de la Federación es la encargada de realizar los pagos a cargo del gobierno federal, para lo cual utiliza el sistema de pagos electrónicos interbancarios de Banco de México, mejor conocido como el SPEI. El mecanismo es muy sencillo y es el siguiente. La Tesorería recibe de los responsables de los programas las instrucciones de pago acompañadas de un archivo electrónico encriptado con la relación de las cuentas bancarias de los beneficiarios. Entonces, la tesorería hace ciertas validaciones y a través del SPEI ordena la dispersión de todos los pagos a cuentas bancarias de los beneficiarios desde la cuenta que la tesorería tiene en Banco de México a la cuenta de, de los beneficiarios evitando de esta manera intermediarios. Es importante comentar que los beneficiarios pueden recibir su apoyo en cualquier institución financiera participante en el SPEI. En particular, para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en lo que va de 2019 se han hecho estas dispersiones que ya se comentaron a 18 instituciones bancarias, en donde cada beneficiario tiene su cuenta bancaria. Muy sencillo. Gracias.
0: Muy bien, pues esto es este, informarles que así vamos a, a dispersar eh, alrededor de trescientos mil millones de pesos de manera directa, porque así se van a dispersar los apoyos para personas con discapacidad, diez eh, millones de becas para estudiantes así se va a dispersar dos millones de apoyos a productores así eh, vamos a dispersar los créditos de las tandas del bienestar todo de esta forma yo espero que, así como estamos terminando ya eh, de definir el mecanismo, en el caso de adultos mayores, eh, tengamos definidos todos los procedimientos de todos los programas de bienestar, a más tardar a mitad del año. Ya tenemos el sistema. Ahora sí que automatizado, confiable, y todos estos padrones eh, se van a transparentar para que eh, todo el pueblo sepa eh, cómo se están distribuyendo los beneficios eh, a la gente. Eh, hay cosas que no se pueden este, llevar a cabo de esta manera, pero que también va a haber transparencia, licitaciones de obras, este, que no es la entrega de manera directa a los beneficiarios. Quiero también destacar que no va a quedar un hogar pobre sin recibir un apoyo porque donde no hay un adulto mayor y hay una persona con discapacidad llega el apoyo si no hay un adulto mayor no hay una persona con discapacidad pero hay un estudiante de preparatoria ese tiene su beca si no es un estudiante de preparatoria es eh, un eh, niño de una estancia infantil su apoyo si es un niño de familia pobre que estudia primaria o secundaria su beca si es un joven eh, que va a estar de aprendiz su apoyo tres mil seiscientos pesos mensuales entonces todos los hogares pobres van a tener un apoyo ahora sí que como el poema de Guillén vamos a tocar las puertas tum tum quién es la justicia a los pobres entonces es para nosotros muy satisfactorio poder informarles y decirle a la gente que por este medio vamos a estar informando porque si nos damos cuenta no están todavía todos los jubilados y pensionados del seguro, porque estamos revisando los padrones. Es que tenemos en eso eh, dificultad. Eh, hay inconsistencias, pues, para decirlo suave. Entonces estamos cruzando información. Por eso, muy importante el censo. Ya llevamos alrededor de 25 mil eh, personas censadas, perdón, 25 millones de personas censadas. ¿sí? Y, y significa foto y significa todos los datos. Ese censo de bienestar. Eh, es eh, una materia prima fundamental para poder llevar a cabo esto este si no tenemos esos censos pues como dispersamos los fondos bueno pues eso era lo que queríamos informar mañana vamos a hablar sobre otro tema este vámonos atrás ¿no? ¿sí? Vamos, porque me están reclamando ya, ¿eh? Algunos que... A ver, allá. Allá atrás. Eh, buenos días. Eh. Reclamo fraterno, ¿eh? No... Nada.
3: Presidente... Eh. Buenos días, eh, comentarle sobre este, que nos diera su opinión sobre las declaraciones de ayer del eh, secretario Urzúa con respecto a las estancias infantiles, en donde pues hace referencia en que se puede este, incluso la, los abuelos podrían eh, cuidar mejor eh, de los niños, y se habla también de, en otro tema, de una toma clandestina aquí en la Gustavo Amadero, al interior de un mercado, no sé qué información tenga al respecto, gracias
0: Sí, acerca de lo primero mire eh, ya se hizo la revisión, se hizo el análisis eh, son eh, alrededor de 300 mil niños los eh, inscritos en las estancias se encontró de que eh, hay eh, informes adulterados que no son en todos los casos los niños que se registran y otro tipo de irregularidades. Entonces, la decisión es entregarle a los papás de los niños el apoyo. Así, se les van a entregar 1.600 pesos cada dos meses por niño si una familia tiene dos este pues es el doble y esa familia decide si quiere este, entregarle esos recursos a los de las estancias si esa familia dice, es, con esto yo puedo encargarle a mis hijos eh, a una hermana, a una tía, ¿no? a una abuelita, pues es decisión de cada familia, es entregar los recursos para que se tenga este apoyo de manera directa. Eh, entiendo de que eh, no les puede aparecer a el, a algunos pero pueden resolverlo hablando con los padres que ellos son los que van a tener los recursos eh, eh, el apoyo es igual a los que van a recibir de pensión o de beca los estudiantes del de nivel básico de primaria y secundaria, y es igual que el que van a recibir los estudiantes del nivel medio superior son mil seiscientos pesos cada dos meses
3: comentarios con respecto a que fueran eh, los abuelos a, para algunas personas fue un poco eh, desafortunado porque a lo mejor algunos lo tomaron como no es su eh, responsabilidad obviamente los abuelos pues cuidan a los nietos con cariño pero eh, quizá a lo mejor tendrían ya que estar en esa etapa de la vida haciendo otras cosas en fin. Hubo sí, mucho.
0: eso es voluntario. Este... No fue
3: desafortunado por parte del secretario.
0: Yo creo que no lo hizo este, con ese propósito, ¿no? De ofender. Yo creo que, pues, este, eh, sucede, ¿no? Que los abuelitos, las abuelitas, pues, ayudan, ¿no? eh, Hay madres solteras que eh, eh, se apoyan en sus mamás, o sea, en las abuelitas de los niños, o sea. Así es, este, eh, la familia, ¿no? ¿Sí? En general, pero no creo yo que Carlos haya hecho eso, este, con propósitos, este, de ofender, ¿no? Lo otro que me decías.
3: Se habla de una toma clandestina en la Gustavo ah, Amadeo.
0: No tengo el reporte, hoy no lo vimos eso. Este, sí, siguen habiendo este, tomas clandestinas y seguimos. Adelante, eh, eh, ya vamos a presentarles el informe. Quedamos que para el día 21, que se cumplen dos meses que iniciamos la estrategia contra el robo de combustible. Y vamos muy bien, eh, se ha, ha estado avanzando, pero el 21 ya les informamos, así que son los dos meses. Ya, eh, cómo está la vigilancia eh, cómo estamos resolviendo el problema del abasto, en qué situación de abasto está el país, ya vamos hacia la normalidad, nos quedan eh, todavía algunos lugares, pero se ha avanzado bastante, ya se avanzó mucho en Jalisco, este, ya eh, se avanzó, se resolvió en Querétaro, nos falta eh, terminar de resolver en Guanajuato, eh, tenemos todavía eh, algún problema en Nuevo León, pero también ya a partir de hoy empiezan a... Eh, mover combustible, las nuevas pipas que ya están llegando, todo esto le vamos a informar sí, este,
4: pronto sobre este tema a ver los dos allá. buenos días presidente David Pérez de Tejada de Informe 24 ¿hay alguna eh, forma para las personas que no han sido censadas que tengan una por oportunidad de hablar un teléfono o algo para que den sus datos o sean censados o de qué manera se va a blindar este, este apoyo para las personas que fallecen y que no lo estén cobrando, y la otra es también respecto a lo de el, estas tomas clandestinas que se han encontrado ahora que se compruebe esta de la Gustavo Madero y la de Azcapotzalco, ¿se va a investigar a los exdelegados también la, eh, la responsabilidad que tengan? Sí, o, hoy en la mañana
0: este, se nos informó del número de este, detenidos a partir de que se inició este proceso eh, han habido alrededor de 600 detenidos eh, por la situación legal porque la ley es muy laxa muy este, blanda eh, por eso la reforma que está en el Congreso aprovecho para hacer el exhorto la convocatoria la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas este, para que sea delito grave solo se han podido mantener eh, alrededor de sesenta este, presuntos responsables o culpables del robo ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy pero eh, hay muchas denuncias presentadas abiertas eh, más de doscientas nada más eh, en este periodo de enero y lo que va de febrero más de 200 denuncias presentadas en la fiscalía general y se les va a dar a todas
4: seguimiento.
0: Eh, lo otro que preguntaste, es,
4: eh, lo de si a los delegados se les iba a investigar a los de, a los ahora ahora no, son si alcaldes hay de denuncia
0: delegados. a todos, pero ¿Y? si no existe denuncia no. Solo
4: que lo determine así, este la fiscalía. Y la otra era si había un número o, y cómo se iba ah, a blindar. ese es muy importante. Eh, el mecanismo, a ver, Adrián.
0: Nos va a servir mucho eh, esta eh, conferencia, este diálogo circular, para estar informando. Eh, por ejemplo, de bajas, pues sí, eh, cómo nos informan que ya un familiar, un adulto mayor falleció ¿sí? este, que la gente lo hace ¿sí? eh, cómo nos informan de que no va a utilizar su pensión como este, informa de que no ha recibido el apoyo también quiero aclarar que es a partir de los 68 años solo en comunidades indígenas los indígenas de México reciben el apoyo a partir de los 65 y siguen recibiendo a partir de los 65 los que ya venían recibiendo el apoyo sí, este, en los programas anteriores que era de 65, esos siguen si tienen sesenta y siguen recibiendo el apoyo, si tienen sesenta siete, ya sesenta y ocho, pues ya entran, pero es sesenta ocho en general, y sesenta y para los que ya este, recibían el apoyo, porque se decidió no quitarles el apoyo, y también en el caso de eh, los pueblos indígenas, ahí a partir de los 65 en general. Pero la, lo que pregunta él y además si no lo tenemos ya definido lo tenemos que resolver de a quién avisar, eh, a quién acudir ¿sí? este, para tener información sobre esto.
1: Gracias. Eh, primero que nada respecto a las bajas, las defunciones todos los padrones se cruzan primero con el Registro Nacional de Población, vía la CURP, para poder verificar eh, que estemos pagando a personas que están vivas. Los que ya tienen la bancarización, eh, de lo que se trata es que no se muevan todos los bimestres, sino que les llegue. Pero esa verificación eh, se hace eh, puntualmente antes de que se realicen los pagos. Para poner un, en contexto, en todo este esfuerzo que hemos realizado del trabajo de los padrones, hemos cruzado más de 150 billones de datos de distintas bases. Entonces, es un mecanismo de validación para ingresar al padrón y mantenerse. Los padrones son, están vivos porque diariamente fallecen adultos mayores y diariamente cumplen años. Entonces, es un padrón que se mantiene vivo y en eh, pasando esta etapa del censo y de esta gran incorporación y despliegue de la pensión eh, en el, la Secretaría de Bienestar tenemos 351 centros en el país en donde los adultos mayores posteriormente podrán irnos a informar una serie de datos por ejemplo si cambio de domicilio actualizarnos sus datos si hay un adulto mayor que por su estado de salud no puede ir al banco eh, nombra un representante o una persona de su confianza y todos estos datos se van a estar recibiendo en estos centros de atención que se tienen en el país, que son 351, pero que al futuro, como lo ha dicho el presidente, se plantea que tengamos centros integradores de todos los programas, es decir, que en un punto se atiendan de todos los programas y haya muchos más de los que hoy tenemos en la Secretaría de Bienestar en el país para que los beneficiarios y derechohabientes de eh, los distintos programas puedan acudir. Por el momento, eh, la Secretaría de Bienestar tiene 351 centros para que nos informen de bajas, para que nos informen de cambio de domicilio, altas nuevas y se mantenga esta comunicación e información. Es muy importante cuando llega a, eh, la baja, la defunción, porque se entrega a la familia un pago de marcha, que se le llama, que es un periodo más de pago, para, bueno, ayudarse en, en estos eventos familiares, de tal manera que eh, puedan también notificarnos. Y vamos a enviar a través de correo postal, eh, a todos eh, una cédula con sus datos que tenemos en resguardo para que en su momento que quieran hacer algún movimiento con esa cédula puedan acercarse y darnos su información que quieran actualizar, de tal manera que esto también ya se está preparando ya se está procesando, será a través de Cepomex como se, se envíe esta cédula y conforme se van incorporando vamos a ir enviando esta información, además que puede estar eh, accesible no por el momento pero hacia adelante en internet con su número de beneficiario para que puedan ellos actualizar sus datos también a través de los sistemas informáticos
0: yo pienso que aquí podemos hacer el compromiso de tener un sistema de información que haya teléfonos que haya eh, correo este, para que se informe aquí eh, a quién acudir, a dónde llamar que eso sería lo mejor sí. a ver si tenemos eso lo más pronto sí. posible
5: Sí, presidente, buenos días Al, Alfonso Bárcenas de Cadena Raza, Radio 620 Tenemos entendido que el día de ayer se reunió con la jefa de gobierno la doctora cleo Chemba eh, ¿Nos pudiera platicar qué temas se tocaron y si en esos temas se abordó lo de la situación de la inseguridad que se está viviendo en el metro, sobre todo en la cosa de las mujeres, ya que el día de ayer el secretario de Seguridad Alfonso Durazos manifestaba que va a haber un plan de seguridad en coordinación con el Estado de México y la capital del país y el gobierno federal. ¿Cómo sería ese tipo de, de, de operativo que se llevarán a cabo en ese límites? Y preguntarle también ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer para que no queden algunas lagunas jurídicas? Como ejemplo, el caso San Juanico, cuando un presunto delincuente atraviesa el Estado de México y vaya, no hay un marco legal todavía bien regido en donde lo detienen en el Estado de México y de ahí se puede agarrar para precisamente quedar impune. ¿Se piensa homologar el Código Penal más allá del operativo, Presidente?
0: Sí, se está trabajando de manera coordinada, ese es el informe que tenemos de la jefa de gobierno, y también del gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo. Este, se han estado reuniendo eh, para ponerse de acuerdo. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública está coordinando estas acciones eh, para trabajar de manera conjunta eso fue parte de eh, la participación de Claudia ayer en la reunión de seguridad eh, la atención especial a Gustavo Amadero e Iztapalapa donde eh, ha crecido eh, el número de homicidios eh, desgraciadamente eh, en la ciudad ¿sí? en los últimos tiempos aumentó el número de homicidios eh, en un porcentaje considerable y ya se está actuando de manera conjunta. Eh, tenemos pendiente Iztapalap. O sea, se iniciaron, eh, según informó Claudia, dos acciones inmediatas eh, tomando como eh, referencia, como territorio, las dos eh, delegaciones ahora alcaldías, este, o demarcaciones, Iztapalapa y Gustavo Madero y ya hay una disminución de delito en Gustavo Madero, se consiguió, eh, no así en Iztapalapa, que todavía hace falta más eh, trabajo, estamos en eso, les doy un dato, porque no se puede ocultar nada, eh, aunque no debe ser esto consuelo, porque eh, deberíamos de no tener homicidios, muy pocos, eh, hay lugares en donde hay más homicidios, por eso eh, el operativo en Tijuana y todo lo que estamos haciendo, pero ya en la ciudad eh, se incrementó a 4.6 4.8 los homicidios, es decir, casi cinco homicidios diarios en la ciudad. Cuando yo goberné la ciudad, el promedio que dejamos fue de 1.8, 1.8, a 4.6 4.8 ya es considerable y eh, también la diferencia es que eh, ahora a los homicidios se vinculan más a la delincuencia organizada. Entonces, pero ya la jefa de gobierno que es de lo mejor, porque es trabajadora. Tiene convicciones, es inteligente, es honesta, ya está. Cuando digo trabajadores que se levanta también temprano. A mí me gustaría, sí, es un llamado respetuoso a todas las autoridades, a que se levanten temprano. Eh, miren, muy temprano. Este se reparten los pedacitos de suerte. Y entonces el que se re, levanta tarde ya no recibe este un pedacito de suerte. Este, entonces ya se está viendo esto en el caso de la ciudad. Gracias. A ver los dos niños. Y ustedes ahora sí que ¿cómo? ¿Son reporteros? Sí, 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 sí A ver
2: Buenos días, señor presidente este, Mi nombre es Fernando Daniel de Lucio Villalobos Soy reportero de Radio Ventureros como ya se habrá dado cuenta Y llevo investigando desde hace dos años el tema de desapariciones En los últimos doce años ha incrementado muy alto el número de desapariciones de menores de edad ¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto?
0: Bueno, estamos ya este, tratando de que no haya desaparecidos en el país. La pregunta que hice ayer al Gabinete de Seguridad es si en el tiempo que llevamos habían desaparecidos y entonces un servidor público dijo no y otro servidor público dijo sí eh, precisamente aquí en la ciudad de que eh, se hicieron denuncias de personas desaparecidas y desgraciadamente en dos casos se encontraron eh, de sus cuerpos o sea entonces todos los días eh, preguntamos esto porque no vamos nosotros a eh, dejar de atender eh, el caso de desaparecidos eh, fue un horror lo que pasó fue muy triste muchos desaparecidos 40.000 en los últimos diez años. Muy triste. Y eso nunca, jamás debe volver a suceder en el país. Y todos tenemos que cuidar, así como ustedes, y les felicito, para estar pendientes de que no haya desapariciones. Las desapariciones en general. Eh, Pueden darse por dos motivos. Uno, porque se enfrentan los grupos de, de delincuentes y este a sus rivales que asesinan, los entierran de manera clandestina, los desaparecen. Y lo otro es cuando autoridades, o sea, el Estado, actúa de esa forma que desaparece a las personas. Eso eh, también, desgraciadamente, se ha hecho en otros tiempos. Nosotros no vamos a permitir que el Estado desaparezca a ningún ser humano, a nadie. Y también vamos a procurar de que no haya bandas de delincuentes, que todos nos portemos bien para que no haya desaparecidos. Muchas gracias. ¿Sí?
6: Sí, buenos días, señor presidente. Este, mi nombre es Eitan, también de Radio Aventureros. Y pues muchas gracias por concedernos a mí y a mi compañero estas preguntas. A mí es que en México hay muchos jóvenes con unas mentes muy brillantes que han, que han ganado premios internacionalmente y nacionalmente y aún hoy en día están estudiando en el extranjero sus doctorados y cosas por el estilo. Pero también hay un problema que estuve viendo que es que hay fuga de cerebros. ¿Qué les podría decir a, a estos jóvenes para que ya no haya este
0: error? Pues que van a tener todo el apoyo en México este que el programa de becas se va a mejorar para los que estudian eh, maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica, a la innovación, van a tener posibilidades eh, amplias para eh, que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo del país. Eh, este es un esfuerzo que estamos haciendo. La directora del de CONACYT es una científica. ¿Qué se hacía antes? Se ponía en este cargo a un eh, profesional no necesariamente especializado. A veces, hasta eh, un político iba al CONACIT. Ahora, la directora del CONACIT, María Elena. Eh, fue eh, premio nacional de ciencia en el 2017 entonces eh, ella eh, es becaria eh, de los grados superiores y sabe muy bien lo que se requiere para apoyar a eh, talentos, a jóvenes que están estudiando y que merecen apoyo, por eso la eh, nombré para el Conacit. les digo que no la conocía, fue porque vi su currículum, y era una científica, es una científica, entonces este así estamos procediendo en todo. Acabo por ejemplo de eh, enviar para eh, el Instituto de las Comunicaciones y el Instituto de Competencia en dos propuestas y el procedimiento es de que a los que aspiran a ser consejeros tanto del Instituto de Comunicaciones como de competencia los califica primero el Inegi se inscriben varios y el Inegi les da la calificación sin conocerlos saben a quiénes propuse a los que sacaron el primer lugar porque hasta se sorprendió uno que siempre participaba sacaba el primer lugar pero no lo tomaban en cuenta ahora las cosas han cambiado
4: y muchísimas gracias
0: ustedes dos
6: gracias presidente buenos días José Luis Rosales de Radio Seguridad. Eh, hay un tema de hablando de software, de plataformas digitales, que se ha vuelto muy interesante. Miguel de Icaza es el máximo desarrollador mexicano, y está trabajando en Estados Unidos. Él propuso al gobierno anterior, o no sé si otro, eh, la creación de una plataforma digital de nivel nacional, pero pues lo rechazaron y está allí en Estados Unidos yo lo contacté le dije que si se le había acabado la idea dijo que es algo muy costoso pero creo que es necesario que eso se retome y no sé, la pregunta es ¿se está trabajando en esta estrategia de una plataforma digital? porque la doctora Beatriz Eugenia Ramírez Saavedra decía en el Senado ¿Por qué no a lo Lázaro Cárdenas y crear un instituto tecnológico que se hable de tú a tú con el Valle del Silicón? Gracias.
0: Estamos trabajando en eso. Este, en todo lo que es el desarrollo tecnológico, tener buenos sistemas de información al interior del gobierno. Este, en eso también han habido irregularidades se contrata servicio se paga muchísimo dinero por eso mucho mucho dinero y no funcionan sistemas de eh, cómputo eh, estamos también resolviendo esto dijiste es Bansefi
6: Bansefi el ba el banco sí, no renta por ejemplo el por ejemplo
0: por ejemplo no tiene un sistema propio lo renta y no está tan este claro el asunto pues okay. no, este se rentan estos sistemas, hay contratos, en general, se paga muchísimo dinero, miles de millones de pesos, por sistemas de información, más que son contratos que se dejaron este, firmados, estamos buscando la manera de resolver esto, tenemos un equipo muy bueno de expertos que está trabajando para tener un sistema eh, de comunicación eficaz al interior del gobierno y hacia afuera hay una instrucción de no comprar ni rentar sistemas porque era una moda cada dependencia tenía su sistema de cómputo, sus plataformas, sus páginas y mucho derroche este eh, para apoyar a empresas eh, y sacar provecho. entonces ya eso ya se detuvo, hay una unidad en presidencia ¿sí? eh, que es la que se hace cargo de la autorización de todo lo que tiene que ver con adquisición de servicios de comunicación de cómputo.
6: Me permite con la tesorera, eh, el SPEI tuvo hace meses un ataque y una contingencia ahí de pagos y retenciones de las transferencias. No sé si ya quedó solucionado y eh, prevenido para una siguiente. Eh, situación.
2: Gracias. Sí, eh, entiendo que los ataques que sufrió el SPEI no fueron en el SPEI mismo, en Banco de México, sino en la conexión de algunos bancos con dicho sistema. Fueron unos cuantos, entiendo que, que todos ellos invirtieron ya en tecnología y, y eso está superado. Sin embargo, eh, la relación que tiene la tesorería con el Banco de México es muy seria, muy cautelosa. Hemos, desde que inició la nueva administración, hemos venido haciendo pruebas con distintos bancos o simplemente con la tesorería, pruebas de estrés, pruebas de volumen para garantizar que no se nos vaya a atorar el mecanismo que recién presentamos. Gracias.
0: Dos más. Vamos hasta, sí. Tenemos que ir igual a a ver, buenos días, señor presidente. Esteban Durán de Les Vanguardia. Veracruz. he igual a. Ya seguimos. Vanguardia Veracruz,
6: Esteban Durán, señor presidente. Eh, usted eh, señalaba que había fundaciones o asociaciones que recibían dinero. ¿Cuántas hay? están escritas en este programa y cuáles son las que pues, han recibido la mayor cantidad de dinero si tiene el dato y en segundo, ha habido quejas por parte de trabajadores
0: de las tiendas de autoservicio que están completamente desprotegidos, ah, hablamos propiamente de Walmart, a quienes incluso los sancionan, les cobran por trabajar y en los de viene viene en los estacionamientos, hasta, hasta les cobran los estacionamientos, les cobran una multa por, pues, pues, por falta a su, a su labor. Sí, miren, tenemos la información de las organizaciones que reciben los recursos. Este, no queremos eh, mostrarla para no eh, generar eh, conflictos, que no este, se sientan agredidos ¿no? nada más decirles que ya este, no va a ser así este, por si eh, deciden tomarnos las oficinas y todo, pues entonces sí los vamos a acusar ya o sea, ojalá y entiendan de que ya no se les van a entregar recursos, este, pero sí tenemos la información. Muchas. De todas las organizaciones. Sí, no quiero hablar de eso, de partidos y demás, pero sí organizaciones que recibían recursos. Bueno, este, si hasta los diputados recibían moches, era un descaro todo esto que está pasando en algunos estados es porque eh, se presionaba y la federación les tenía que entregar recursos adicionales de manera discrecional organizaciones que decían es que negociábamos pues nosotros sí vamos a negociar, la política es negociación, es diálogo, pero dinero no. O sea, en ese sentido no vamos a ceder. En nada, se terminó eh, la entrega de recursos eh, a intermediarios. Eh, decían los diputados eh, que por qué no decidían sobre una bolsa de recursos y ellos eh, entregaban, bueno, los moches era una práctica y todavía en los estados y aprovecho también para decir a los legisladores sobre todo a los que ¿sí? vienen de nuestro movimiento ¿sí? nada de condicionar el apoyo eh, del presupuesto en un estado a cambio de que se haga una bolsa para que ellos distribuyan los recursos eso no le corresponde al poder legislativo eso tiene que ver con el poder ejecutivo eso surgió la historia de esta anomalía tiene que ver con el estado de México que ahí se estableció que a los legisladores les entregaban un presupuesto para la compra de materiales de construcción entonces el diputado eh, recibía eh, toneladas de cemento recibía bloc, varilla materiales de construcción tenían presupuesto el diputado que su función es legislar entonces era un moche pero nadie imaginó que eso que solo se daba en el Estado de México estoy hablando de hace tres, cuatro décadas nadie imaginó que eso se iba a trasladar esa práctica al Congreso a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores pues se trajo el modelo se trasladó el modelo y a cada diputado se le asignaba un presupuesto y ellos podían decidir hasta por diez, veinte millones de pesos eh, cómo eh, hacer algo en beneficio de la cultura entre comillas, manejaban presupuesto para cultura para deporte y para construcción eh, de calles y de banquetas y si el diputado era del DF ¿sí? y se entendía con el gobernador el gobernador de la Laguna Yo no quiero mencionar a ningún estado este si se entendía aunque la asignación y él fuese diputado del df se transferían los fondos a el gobernador de la laguna y a cambio de eso el gobernador de la laguna o el presidente municipal de el municipio de Afganistán les daba su moche diez por ciento así era y si este no es, les daban el moche el diputado sí, recomendaba a la empresa contratista un descaro entonces todo eso se termina ¿qué tiene que hacer un legislador manejando presupuesto si no es su función para eso es el ejecutivo el legislador es para reformar eh, modificar, aprobar nuevas leyes y para aprobar el presupuesto pero no ejercer el presupuesto no decidir este, a quién entregar el presupuesto entonces, si sí tenemos toda esta información por eso eh, algunos están molestos pero que todo lo que tengamos de ahorros por austeridad, por combate a la corrupción, se va la gente mediante este mecanismo. Vamos a suponer, se va a ayudar a dos millones de productores del campo, los que tienen hasta 20 hectáreas van a tener apoyo. Entre menos tengan menos superficie, más van a recibir, porque esa es la justicia, no puede haber trato igual, entre desiguales, hay que darle más al que tiene menos. Pero si liberamos fondos, podemos subirle, y no solo eh, darle el apoyo al que tiene veinte hectáreas, o hasta veinte hectáreas, se puede subir hasta treinta, porque al final eh, es producción es lograr la autosuficiencia alimentaria es producir en México lo que consumimos pero de esta forma no entregando el dinero a una organización para que esa organización porque eso es lo que hacían utilizaba la mitad del dinero para comprar despensas y repartir despensas frijol con gorgojo y la otra mitad gastos de operación para decirlo suavemente y sus camionetones las trocas ¿no? sombrero, tejano, botas y cinto piteado, ¿no? Líder campesino, líderes charros, nylon, eso ya no, se acabó. Bueno, ya, nos vemos mañana. Adiós.